0: 不吃、啊，不吃，意志力,力有限，情绪忽高忽低。美国专利山苦瓜生态，添加铬、碳、锌，维持糖类正常代谢。一餐一粒，堂堂正正，好容易。达摩本草山苦瓜生态。你现在收听的节目是《乖，你
1: 听话》。参加我们的博物馆艺文之旅，每集一件经典馆藏，带你畅游世界艺术殿堂。现在就让我们一起乖乖听话。大家好，我是葵花子，嗨，我是佩金，欢迎收听《乖，你听话》。哎，下一周就是农历新年嘞！我觉得大家应该是这一周都非常的忙碌，因为像是工作要收尾，然后家里要大扫除，然后还要采买年货，真的是超级多事情。还有一件事情，我觉得就是最麻烦的，就是要思考要买什么样子的礼物当年节贺礼给长辈。你今年要准备什么礼贺礼啊？
0: 哎、欸，我往年是就是买一些像寻龙鱼精啊，什么保健品那一类的，但今年我可能不会送东西耶、欸？为什么？<笑>为什么？<笑><笑>可能就是不会送东西给公婆，因为我公婆、啊、没有我公公而已啦，惹毛我。怎么样？逆袭？逆袭？最近发生什么事情？哎呀，这样讲起来会不好意思吗？不会，我跟你大家说一下，<笑>没有，<笑>完全没有。我这我觉得大家应该会是站在我这边的。就是我上周回去的时候呢，然后呢，公公就是抓，好像逮到机会，你知道吗？他好像憋了很久，他就开始用他的金字塔式的方式呢，一步步把我推向我会怨恨他的那个你知道境地。他怎么样说呢？他就是第一个，他就说：“哎呀。”裴静啊，就是啊，大嫂很厉害，生四个；二嫂也很厉害，生三个。他们真的好优秀哦。然后你知道，我当然会就说：“哦，对他们好优秀。”你知道，那晚辈就是左耳进右耳出没有关系的。他就发现我无动于衷，觉得说：“好，那他来第二趴。”他就说：“哎呀，裴静啊，你现在呢生了一个女儿，你呢就要再生第二个，这样子好作伴啊。’啊，我一样是左耳进右耳出，就嗯嗯嗯，公公说的是，公公说的是晚辈嘛，对不对？不要跟他争执。但到第三趴我就受不了，因为第三趴他就说：“裴景，我跟你说，你没有生男的话，你会后悔。”哈，<笑>我真的是哈、欸，他整个就是包这就是我真的是，哦，我真的是那时候已经就是很完全抑制我的那个怒火，我真的差点要翻脸。然后我后来真的受不了，我就说：怎么样？怎样后悔呢？公公怎么样后悔？你是用这种语气吗？哦，我当然是说，哦，怎样后悔？你给我一个说法。呃、语气更差，这我<笑>更好是不是？<笑>我说，哦，怎么样后悔法呢？你可以说一下吗？他就说，呃，哦，就是呢，女儿就是泼出去的水，就是那一类的，你知道，非常传、oh、对，非常传统的说法。然后什么，儿子一定会回来孝敬爸妈的，所以你一定要生男的，你没有生男的，你会后悔这种。哦，我真的是受不了哎！还还好，我们那时候已经坐上车了，我们要回去了，不然他会继续念下去。他就是你知道，从那一刻开始，他就在我心中种下了一个怨恨的种子
1: 。你公是之前看到你都会这样说，还是他突然就是那一天看到你就突然连连环炮似的，就是把他内心真正的想法一股脑说出来？
0: 我觉得是，而且我觉得。原本那些人就是有些人说啊，长辈说什么你就点头微笑听听就好。他们就是给他们念念，没有我公公没有放过我，所以我的微笑法没有用，所以他就是觉得我那边就是当耳边风，所以他就认真跟我说我会后悔哇，
1: 整个直接我就爆炸。那你这次的反应有吓到你公公吗？
0: 没有诶、欸，他觉得哦，我终于回话了，你知道不是你知道木头人，我跟他回话了，你知道他他觉得说啊，媳妇终于问我为什么了，他很开心，但是我就马上就是你知道。我对公公就开始哦，我今年不要送她礼物了
1: 。<笑>所以你今年真的决定不送吗？对我可能只送给婆婆哦，一个下马威<对>是不是？对，就是开始默
0: 默的，就是好啊，你这样讲我，那我就先不不对你好了，这样子。因为我是我是生孩子机器嘛 h 喽， Hello! 我觉得而且他的刻板印象我真的没办法
1: 。我觉得你公公好像我们上集节目讲到的亨利八世哦哦。哦对耶，因为他就是一直要男性的继承人，他宗<麼>接代，对他就是一直不断的要。不是 ，Hello， 他是我公公，他管我这一代干什么對？他不是英格兰国王，<笑><笑>哦，对他只是一个台中的一个公公。
0: <笑><笑>对我就没有这呃，我觉得所有女性听到应该都会觉得这什么意思啊
1: ？所以公公对你而言，现在就是家里的混乱根源。哎、欸
0: ，你这样把他讲，亨利八世，我觉得非常的对。我要不要给他听上一集《亨利巴士？我觉得，啊、我觉得可以。对，让他听一下。你看，把女人当做这样子，一个一个这样，他会不会回我说
1: 我又没有砍你头？<笑><笑>好像讲天经地义的一样。对对对没办法，真的是。对啊，我觉得公公可以去听一下上集，我们介绍这个真格雷的雏形啊，因为我们那时候有说到，就是这个悲剧的混乱的一切根源，就是英格兰渣男国王亨利八世。那佩景家现在出现了一个，就是混乱根源，就是佩景公公台中一世台中。<笑><笑><笑>那亨利八世呢？他是以他的六段婚姻，还有创立英国国教文明，然后进而造成宗教分裂，还有混乱的继承权，造成他呢评价非常的复杂而且多面。那在他宫廷工作的艺术家又是过着怎么样子的生活呢？是不是每天过着伴君如伴虎，随时担心掉脑袋的恐怖生活呢？你现在应该还没有就是处于一种伴君如伴虎吧？就是只没有，但是他就是讨厌的老虎，想要尽量的避开他。就是下一周过年嘛
0: ，就必必须的，必须就是除夕跟他吃个饭。但我应该就是采取就是比较冷淡的对他，他只要敢提一个就是生。我就直接呼就<笑>呼,呼就<笑>你要怎么就他？消失吗？<無他><笑>我要直接装疯卖傻，<笑>我没有办法再听到他说生第二个字是什么，我没办法生孩哦、oh, ，no no no， 生
1: 儿不行。如果你公没有改善，如果你迟早要变黑，那你就干脆就是以今年的目标，就是变成逆袭这个目标为今年的新年愿望，怎么样？
0: 我我觉得我已经走在这个路上了， oh, 对,对对对，<好>而且我已经先跟我先生就是有先就是点提一下说，哎，我爸爸有因为就也这样讲，所以呢，我觉得我们应该要采取什么措施？你,你应该会说什么话吧？他说哦好，那跟他会跟爸爸说哦，这是我们年轻人的事情，请他不要管。我说 OK， 我都先
1: 都已经先打算好了。佩锦已经想好他今年要应对他讨人厌公公的一个应对方式。那至于亨利八世的宫廷画师，其中最知名的一位。小霍尔班他又怎么应对亨利八世的恐怖生活呢？而我们今天这一集故事的主角小霍尔班，哎、欸，因为他很重要，我们一样来个三次：小霍尔班，小霍尔班，小霍尔班。小霍尔班以及他的扣门砖代表作《法国大使》，就是我们今天的重要的作品介绍。而这也是截至目前的录音时间为止呢，我们英国国家美术馆馆藏系列目前投票数第二的作品。那就让我们开始今天的故事吧。小霍尔班全名叫小汉斯·霍尔班， 1 4 9 7年或者是一四九八年哦，出生于德国。他出生的那一年呢，艺文圈有几件我们很熟悉的大事，例如达文西刚画完了《最后的晚餐》，米开朗基罗呢雕好了《圣母怜子图》，也就是圣殇那一幅伟大的雕塑。可想而知哦，当时是文艺复兴风潮的鼎盛年代。小霍尔班之所以被称为“小”，是为了区别他的父亲老汉斯霍尔班，就是他跟他爸是同名同姓啊，非常奇妙，不知道怎么取名的。那除了爸爸之外呢？其实他的爷爷、叔叔、哥哥全部都是艺术家。霍尔班呢家基本上就是当时德国著名的艺术世家
0: 。哎、欸，但他们家中最有名的是小霍尔班的嘞、欸。没错<錯>，现在来说的，没错没错。嗯
1: 、在家习艺完成之后呢，小霍尔班在十七岁，就是等于是高中左右的这个年纪哦，就和哥哥一起去了当时的印刷重镇瑞士的巴塞尔市去找工作。当时呢，绘制书籍插图的收入、哦、其实蛮好赚的，就很不错。所以小护伴呢，他其实当时是以绘制插图的呃职业目标为前景。那他除了为书籍呢制作铜板的插画，也接下了宗教画啊、壁画的订单，而且他为当时声望很高的人文主义思想家伊拉斯莫绘制的肖像画，因为他画的真的很好，所以为他建立了良好的肖像画的这个职业的名称。基本上呢，当时大概二十岁左右的他，就是有案就接这种很多元枝芽的发展。而在这期间呢，小霍尔班也多次了游历了北意大利呀、啊、米兰等地，观摩了意大利文艺复兴大师的作品。他的画风呢，也从原本的北方文艺复兴风格，渐渐的融合了意大利文艺复兴的风格
0: 。哎，那个北方文艺复兴风格跟意大利文艺复兴风格是什么差别啊？
1: 通常我们在讲到文艺复兴的时候，好像就只有听到就是意大利文艺复兴嘛，因为是没错的，因为当时文艺复兴的重镇就是在意大利，我们熟悉的那种大师啊，几乎都是在意大利，因此呢，以意大利为基准。过了阿尔卑斯山之后，就一律称为北方，所以分法就是这么的简单粗暴，就是意大利跟其他以外的地方。对，那但是他们基本上他们的艺术风格还是有一些差异的，就是意大利它注重形式的完美，就是它很注重要对称啊，要平衡啊，还有注重光影还有立体这些效果的描绘。他的人物呢也是非常呈现理想化的，你可以想想嘛，就像拉斐尔这个代表作，他的完美的女性的这种感觉，还有米开。开朗基罗他那种身体、人体那种很健壮的身材哦，那北方呢，相较之下他就比较少理想化，他反而比较注重的是描绘细节，还有非常逼真写实的一些呃物体的描绘哦。所以我们要大概分辨的话，就是说看到那种画的比较精美的
0: ，就是意大利的。对，那如果是画的比较写实逼真的，但是有点呆板
1: 的哦，呆板一点就是。北方的对，但是他们有一个共通的精神，就是他们开始了舍弃了以神为主体的，转到以人为主体的。这个都是文艺复兴基本的思想，嗯、只在表现上，一个就是你刚刚说的比较精美，一个是比较写实但呆板的。小霍尔班十九岁的时候呢，就是一五一七年呐、啊，这一年呢发生了一个影响欧洲，应该说影响全世界的重要大事。当时呢，同样是德国人的马丁·路德，他把九十五条论纲钉在教堂的大门，接下来就是一场席卷欧洲的宗教改革，促使了罗马天主教分裂与新教的诞生。我想这个部分应该大家在高中。读历史课本的时候，应该就是有挺有印象吼，就是在这一年发生的。当时小伙伴是十九岁，那这个新教它的改革行动，就如野火蔓延，快速的从这个发迹的德国北方蔓延开来了。当时很过激、很狂热的宗教分子哦，新教的分子，他们开始破坏教堂内的宗教化，然后把祭坛化的那些画框啊，全部都拿来当柴烧，甚至将圣像的雕刻、彩色玻璃装饰物还有管。风情等等，全部都砸毁、讨，就是弄坏。因为在新教的理论上，他们是尽量的减少对实际物体的神的膜拜，而是追从心灵面的灵性的这个崇拜。哈，所以他们觉得这些东西，就是像我刚刚说的那些圣像雕刻，全部都只是教中教会花了大钱砸了大钱，就是装饰物,、啊、物品，对，不需要，不需要。他们觉得这些东西都是破坏，嗯、他们要把它破坏掉。但是你可以想象嘛，就是在这种宗教改革的地区，信徒们再也不敢花钱来委托画家绘制宗教画，所以呢，画家们的委托就大幅的减少，生活也陷入了困境。但这个前提是他还是不太影响那种 A 级大师，所以像达文西啊、米开朗基罗他们还是让订单接很饱，只是像一般的工匠画师，他们的收入就大幅的受到影响。当时呢，宗教改革还没有烧到英国。小霍尔班他其实当时的等级大概也就是列在这种工匠画师这种等级而已，还没有成为真正的大师，因为他那时候还很年轻。他呢，在这个巴塞尔市哦，大概待到二十八岁左右的时候，他就觉得说，这个宗教改革哈、哦，一定会烧到我这个城市，那不如我现在是先去英格兰探个路。找一下有没有适合的工作机会。于是呢，他就是先渡船到了英国，然后在那边停留两年之后，又再次的回到巴塞尔市。这时候果然如他所预料的，这个呃破坏圣像的运动已经蔓延到了巴塞尔市，画作委托变得非常非常少。但是呢，他在这边还是苦撑了四年，在四年之后，他真的觉得不行了，我这样子在这边没有办法发展，我没有办法赚钱养活自己，于是他就永远的离开了欧洲大陆，在一五三二年前往英格兰发展他的事业。哎
0: 、欸，他之前先去英格兰两年，他先探路，他有先画了什么名画，或是做了什么事吗？
1: 其实是有的、哦，因为我们刚刚在前面有提到一个就是人文主义思想家叫做伊拉斯莫，小霍尔班帮他画了肖像画，其实画得非常成功，所以在他的影介之下，他也在英格兰认识了很多人文主义的思想家，也帮他们从事了一些呃画作的一些描绘，所以他基本其实基本上那边开始种了一些小小的人脉。那他第二次的。来到了英国是在一五三三年。这一次，他的身份就是他再也不回到他出生还有他的那个发展的地方，他要永远待在英国。他就是打定这样的主意来到英国。他在这一年呢，完成了一幅画作，叫做《法国大使》。这一幅法国大使的双人等身肖像画，让英国人第一次见识到无人能比的厉害画技。而这幅画呢，也为他日后在英国贵族圈打开了同路。这幅法国大使的双人等身肖像画呢，其实就是顾名思义嘛，就是描绘了两位男士，他们都是法国的外交官，分别呢是法国驻英国亨利八世宫廷的大使丁特维尔，另外呢则是这个丁特维尔的好朋友，他是来法国任职的主教，叫做塞尔夫。他们的工作都是外交官都是这样子哦。先来为大家说明一下，创作法国大使的这一年、喔、就是一五三三年发生了什么事情。当时的英格兰国王亨利八世呢，与他的情妇安妮·博林秘密的结婚，而且亨利为了把情妇扶正成为第二任的老婆，他预计要和罗马天主教会决裂。自立英国的国教会。那至于这个故事细节哦，就请大家再回去听一下上一集《贞格雷的初心》，有比较详细的故事介绍。当时英格兰的宗教和证据非常的动荡，令远在法国的法兰索瓦一世国王感到很担忧。哎，其实法兰索瓦一世国王大家也不陌生，他其实呢就是我们在讲罗浮宫的历史的时候有稍微介绍到的那一位，就是由他去扩建罗浮宫的宫殿。所以呢，你有没有觉得哇？原来这个宫殿的国王啊，各个国王的时间开始有点兜上来了。嗯，大家时代背景就是差不多这个样子哈。那法国国王他派大使丁特维尔去参加英王亨利八世梅开二度的婚礼，那一来呢是请他去观察英格兰的政局情况，二来呢是代表法国来调解英法两国的外交。哎、欸，你和情妇结婚，你又要跟这个天主教要决裂，会不会影响我们两国外交啊？就法国国王很担心这件事情。所以说，这个大使呢，美其名是来祝福，但其实就是默默暗中就调查，他要观察，然后要调解。如果呃情况好的话，也许他可以就是和平的达成呃天主教会跟新教之间可以，大家可以和气隆隆的讲和。所以其实法国大使他的责任非常的重大。法国大使呢？丁特维尔他在英国待了快要半年，但他其实对于这一趟长期的访英外交任务很不爽，主要是因为他觉得英国的天气还有食物很糟糕。哦,呵呵哦，从古至今就都这样了。对对对，你要想想看，那时候的法国是非常精致的，就是他等于是世界文化潮流的聚集地。然后他就觉得啊，我来到了这个野蛮的地方，然后他觉得我好可怜。他在书信中呢，形容自己就是我就是有。史来最忧郁、最疲惫又最令人厌烦的大使，他好像很不喜欢这份工作、欸，哎，他就是很职业倦怠这样子，嗯。嗯但是呢，好在他的好朋友，也就是塞尔夫主教的到来，也他也来这个英国嘛，就是工作，那就让他觉得很振作起来了。因此就委托小霍尔班来创作这一幅肖像画。法国大使，哎，把他们两个好朋友都放进这一幅画中，来纪念他们的友谊。可是呢，这一幅画真的只有纪念友谊这么简单吗
0: ？其实这幅画呢，你看一下它的物件其实蛮多的，但是整体上又没有很乱，而且非常的精细，每一个物品呢都有象征的意义哦。所以在查资料的时候就很像在解谜，因为这幅画有很多的解读空间，非常有趣。那现在就让我们一起打开 IG， 进到英国国家美术馆，欣赏这幅小霍尔班1533年的作品《法国大使》吧。你打开了吗？嗯，我打开喽。画面中站在绿色窗帘帷幕前的两个男人，左边的是丁特维尔，他身穿亮红色的华服，外披黑衣白色的茅草，手握一把黄金匕首；右边呢，则是塞尔夫主教，他手肘自然地放在成架上的书本上，并握着的手套。他们的表情是沉稳而有自信的。其实这里呢，画家就埋入了小讯息哦，埋在哪里呢？就是哎，第一个。丁特维尔手握的那个匕首啊，你们看他刀柄，刀柄上刻有一个数字是29。这个代表了他的年龄。那右边的塞尔夫也一样有透露他的年龄哦，在哪里？在他的手肘压着那本书页上。哎，你是不是有看到数字是 25？ 五？ 2 5岁的意思。其实。都比预想的年轻许多哎、欸，所以他们一个是二十九岁，一个是二十五岁，对，所以他们只是长得比较成熟而已，这已经不是成熟问题，是有点操劳。<笑><笑>那再来呢？他们脚下踩的那个地砖也是有意义的，那个是英国著名的那个西敏寺大教堂里面那个地砖，就象征他们就是来访英国，所以脚踩这个大英帝国啊。再来，我们可以看到置物架上铺着那个红色土耳其的地毯。当时呢，欧洲贵族流行的这个奢侈品就是那个土耳其的地毯，所以地毯呢，其实没有铺在地板上，反倒是覆盖在这个桌面上，就是跟绘画还有雕塑品一样，都是当做一种艺术的展示品呢。而上下两层，我们来注意看他们摆放的东西哦，其实是象征这两位大师掌握的知识啊，就是当时所谓的四大精确的学科有什么呢？天文、音乐、几何跟算术。我们仔细瞧瞧，从上层第一排从左至右摆放的呢是天文观测和航海的仪器，还有圆柱形的日晷跟四分仪等。下层呢，从左至右摆放的是地球仪，还有一本数学的书籍，里面夹着、啊、夹着那个应该是一个像三角板的。那还有路特琴以及马丁路德赞美诗的唱诵集。其实上层的置物架呢，你。也可以看到，它摆放的是比较有秩序的，象征的就非常有秩序的理想世界。那下层的东西呢？哎、欸，你有发现，其实它是有缺陷、有破损的状态。我们仔细看一下，那个像地球仪，它是倒下来的。它其实可以画，它是就是正正，嗯，对，就是画正，的。但是它倒下。那前面那一本是翻到，就是它的那个数学的章节啊，是除数，所以就是有一种分割、除以那种概念。那把琴呢？其实你可以看到，就是它断了一根弦。那本翻开的乐谱呢，就是在解释，是说，就是可能他翻的那个曲子呢，是要来缓和，就是宗教战争的。其实这些种种就是有缺失的物件呢，可能就是画家有闲想要暗喻说，哎，其实他们这次大使啊来调解这件事情呢，没有那么的容易，是有困难的。
1: 对嘛？因为我们刚刚有说，就是法国大使这一次出使英国，他有的重要任务就是来调解这个新旧教，然后顺便来就是来促使英法的外交的这个过程。那。结果就是我们所，就如我们所知的，画完这一幅画的，一五三三年的隔年，一五三四年，那亨利八世最后的决定还是和教皇正式分裂了。所以这幅画是不是有点预知呢？他早就预知到了，就是就是决裂会决裂这件事情，因为
0: 他毕竟比较了解亨利八世。<笑>画的时候就默默说啊，一定不可能成功了这样子。好，那我们再来看画中最著名的一个细节，就是画作底部中心有一个很扭曲的图像，就是你会发现它是一个骷髅头，头骨是以变形的方式呈现的，是文艺复兴就是早期的风格，也是一种视觉谜题。它这个视觉谜题不是小霍尔班独创的，所以呢，就是当时我好像也跟大家分享，就是我当时去的时候，我看到有人躺在那里看。哦，我想说，天哪！这个第一个，这个美术馆好自由；第二个，觉得这个人的独特
1: 的看法，我真的是此生从未见过，真是太厉害了。你看，我记到一辈子。等一下，我想好奇说，那个人躺在地板上，然后就这样一直看着那一幅画，他是整个躺平在地板上哦。对，他就躺在那个画的正
0: 下方，然后就这样一直往上看。然后我那时候经过，想说：天哪，这人看画方式太特别了，你知道吗？因为完全就像 Craig 说，我们只要在右下角，我们就可以看到一个完整的骷髅头。所以想说：天哪，这人看画的角度真的是好迷啊！’我觉，可是我那时候觉得很酷。
1: 那你有跟他一起躺在他旁边吗？没有
0: ，他就一直躺着，所以这后来我自己也想，哎、欸，对，这人是不是只是想休息？哎<笑>、欸，我觉得他应该是想休息，我覺得他怎么躺那么久、啊？躺很久因为我好像逛来逛去，哎、欸，也是一个小时吧。他我回来之后，他还在那边呢，他应该是看不到，所以就一直躺在那里。<笑>是吗？我就想说他脚酸，太<笑>迷样了。我那时候没想到，就是 Craig 跟我说，哦，他真的是，可能真的是一个,一個迷样的人物，他这样看话不对的。所以我本来就是想要邀请大家一起躺下来看看的，但殊不知啊，没关系，那只是一个很迷样的男子，你就像 Craig 说的，在右下角看就好了。所以你真的有看到吗？哎、欸，我我是有看到的，因为其实大家就会往同一个角度看，然后只是那个男的躺在那里，我以为可以看到很更更神奇的一个你知道画面之类的，但其实右下角就看到了。哦，我我觉得那男生只是缺一个被子而已。<笑>但其实那时候我就是很好奇，说为什么要在一个肖像画上面画上一个骷髅头，就是不是很冲突吗
1: ？其实骷髅头在进化、静物画里面呢、啊，一直都有一种特殊的象征意涵，就是它其实代表的就是生命的脆弱还有短暂，或者是提示死亡的必然性哦、喔。而且我觉得。呃，霍尔班会想要在这一幅画上这个骷髅头，其实有点呼应这位法国大使，因为法国大使丁特维尔他其实有一个座右铭，他的座右铭是一句拉丁文，翻译成中文就是说“记住你会死
0: ”，就是要叫大家珍惜现在此刻，反正你终将一死。
1: 对，所以其实画上骷髅头有呼应到他人生的座右铭，但是呢，比较奇怪的是说，为什么霍尔班要画出一个？极度扭曲，而且像是一个异次元生物的怪东西，阻挡在他们的画面的地板上呢。而且大家还要走到这种特定的角度才看得到，就是一个比较奇怪的画法
0: 。哦，我是看到资料上有人是认为说，就这幅画曾经是挂在那个楼梯间，就所以人们就走上楼梯的时候可以看清楚那个人类跟头骨。但是也有另外一种可能性，就是他只是想要炫技而已啊。对
1: ，我是有看到这个说法。嗯这炫技倒是蛮有可能的，因为他就是靠着这一幅画打进英国贵族圈嘛，所以炫技是可以理解的。但是这个光学就是完全的扭曲大家对于就是正常观画的一个角度，是一件非常不可思议的事情。而且我觉得还有另外一个用意，就是说。呃，你真的是要走到特定的角度，你才能够把那个骷髅头看得很明确。但是你把骷髅头看到很明确的同时，画中所描现出来那种极致写实的物品，就变得很扭曲，好像是在说，当人们面对到死亡的时候，这些他所展示的财富、知识、荣耀，全部都化为乌有了。
0: 其实还有另外一个细节，我其实当下完全没有注意到。我是查资料的时候，我还发现我还抖了一下，就是你看左上角那个幕后面，它藏着一个受难的基督、欸，哎，这什么意思
1: 啊？基督。受难的十字架通常是象征，就是复活或者是救赎的希望，它是比较偏向神性的、精神性的。但是我们要注意的是，就是小伙伴他其实生活在一个新旧教交接的一个改革的时代，当时人们重心开始由由就是纯然的神性开始的转向人的时代。所以在法国大使这幅画面，我们看到了很多关于你刚刚提到的，就是精准知识。对不对？这种很就是每种东西都是可以透过科学去测量出来的一种精华。可是呢，他但是他从同时在画面的呃左上角又画了一个小小的这个十字架，耶稣吼。我觉得在某方面，他可能在提醒我们，是说当人们在狩猎了各种知识的时候，也没有办法完全摆脱神的意志，就是有一种神仍然在某处或是在你的背后看着你们这样子。
0: 对啊，所以这幅画真的是很多的那种物件元素啊，还有你知道画家自己的巧思啊等等的，就是真的很像在解谜。我觉得这幅画真的很有
1: 趣，就真的还蛮多细节是值得大家就是放大、放大、放大再进去去细看的内容。所以这个也再次的呼应到小霍班，他其实还带着他原本北方文艺复兴注重写实还有细节，然后逼真度的这一种色彩在
0: 。嗯，我觉得如果我。再去一次的话，我觉得哦，我应该会好好看那些物件，就知道哦，已经知道意思，所以再看一次哦更
1: 有感。如果我再去一次的话，我就会走进去。终于 ，finally， <笑>我觉得我有一件事情我想要澄清一下，就是我好像现在跟大家分享很多艺术名画，好像我是个很热爱艺术名画的人，但其实，在2018年的时候，我对这件事情是完全没有任何的呃概念的。这件事情是从二零二零年我们开始做 parking， 二零二一年开始做 parking 之后，才逐步的深入。所以对于就是年少轻狂，经过美术馆不愿意进去这件事情，然后只想买纪念品，对，还有去科分园，<笑><笑>我没有后悔，因为那就是当时的我，我可以理解，我可以理解，而且我当时也觉得哇，躺在那里的少年好厉害哦，完全搞错，也不去找一个导览有没有？对，所以这就是时间带给我们、嗯。们的变化，所以人就是要不断的，要真的要求学一下，對對,对对对，才知道原来当时的自己是多么年少轻狂的。对，如果我们下次有机会再去罗浮宫，或者去英国国家美术馆，就是会以一种不一样的方式再重新看待这些艺术品，所以我觉得也是蛮好的啦。对，好，那让我们继续的回到小霍尔班的故事哦、喔。我们刚刚之前有说过，亨利八世他是一个爱情的烂男人。但是呢，他却是文艺复兴时期的庇护者。他其实非常热衷于音乐啊、文学和艺术哦。小霍尔班用法国大使打开了他在英国的知名度。于是呢，他在三年后的1536年正式的成为亨利八世的宫廷画家。我们可以从一段译文中看见亨利对他的肯定还有珍惜。那一段译文啊是这样子描述的。有一次呢，宫中的大臣在亨利八世面前抱怨霍尔班的行为非常的狂妄，但是呢，国王却回答说：“你们知道吗？我可以让七个农夫在一分钟之内变成七位爵士，但是呢，我却无法将你们七位爵士变成任何一位霍尔班。”
0: 哎哎，他这一段话完全可以感受到霍尔班真的应该就是仗势凌人呢，<笑>就是很受宠。对，也那那个亨利八世的那种当当前的红人
1: 。入宫之后的小霍尔班呢，他为王室还有贵族绘制肖像画，他以罕见的精确度来画图，不仅保存了王室成员的容貌，也精心记录了当时的服装还有器物，因此呢，具有历史价值，被称为都铎王朝历史的摄影师。所以就是等于是之后，如果影视啊或者电影要考古重新去翻拍这一段历史的时候，很常是使用小霍尔班的画作單位，当为就是那些衣服或器具的参考。那他人生最高光的时刻啊，就是获得了亨利八世的清点，绘制国王的肖像画，成功的展现国王强大的个性还有威严的举止。哎，顺、欸、道一提，就是、呃、小霍尔班在画这幅画的期间呢，呃，他的第二任老婆就是安妮，在伦敦塔掉了脑袋，<笑>好恐怖哦，真的是半君如半虎。补充一个就是可怕的小知识，所以你可以想象，就是小霍尔班在怎么样的情况之下画完了这一幅画、哦，那亨利八世他非常的信任，而且重用小霍尔班。亨利在第三任老婆珍西摩过世，就是生完了这个儿子过世之后，亨利八世他继续物色他的第四任老婆。他呢，让小伙伴回到欧洲大陆，为他画制下一任新娘人选肖像画，就等于是相亲照啦，因为以前就是没有那种就是照相机，相对，所以都是靠画家的肖像画。哎、欸，先把画像送过来，我看了我满意之后，我再请他过来这样子。当时呢，新娘候选人有两位，一位是丹麦公主，另外一位呢是克莱沃地方的安妮。那当小霍尔班呢带回两位公主的肖像的时候呢，亨利八是觉得哇，这两位公主都长得好美呀、啊，我怎么样都没有办法选择。最后呢，他是在大臣的建议之下，就是基于政治考量啦，选择了第二位的安妮公主。可是呢。当真实的安妮抵达了英格兰之后，亨利却非常非常的失望，因为呢，新娘的姿色不如画像，而且她脸上还有一些痣啊和雀斑等等瑕疵哦。那我们都知道亨利他是外貌协会，他就非常非常非常生气，于是这一段婚姻就在有名无实的情况之下持续了半年，他就把第四任老婆安妮给休掉了
0: 。哇，他当下看到应<笑>是超火大吧
1: ，想说这是谁？来一个，来一个，完全不是画中的人物，所以你就知道，就是、嗯、呃，当时小伙伴就有这个美图滤镜修图修过头这个问题，哈、哦。对啊，他为什么不不要就是如实写
0: 照呢？哦、oh, ，他是意，他是已经偏向意大利的文艺复兴，要画得很完美，是不是？对，应
1: 该是安妮公主贿赂他，拜托不要把画太丑。Oh. <笑>钱钱，他收了钱，哦， oh. 这有点像是那个王昭君以前的故事，就是有有有,有毛延在画像的时候， oh. 因为王昭君没有给他钱，然后他就把他画很瘦。很对。就是有有那，所以中西方都会有这种美图修过头的画师的故事。哎、欸，但他收了两个人的钱哦，对，那两个都很美啊，都很美。我们不知道丹麦公主美不美，但是我们知道至少知道安妮是丑的，呃、是丑的。<笑><笑>那小霍尔班他这个美图滤镜修过头，然后导致于国王离婚呐、啊，这个失误其实是国家之耻啊，所以使得亨利八世他非常的不爽快，杀人如麻的国王有砍掉小霍尔班的脑袋吗？答案是没有，但是呢，他杀了其他大臣当做代罪羔羊。你说跟他一起同行的那些人吗？哦，就是当初建议说啊啊，不然两个都长很美，你娶这个安妮对安妮好了，对，<笑>好衰哦很衰。那亨利八世之所以没有砍掉小霍尔班的脑袋呢，大概就是整个英国宫廷没有人比他更有艺术才华，画技也没有比他更强了。但是呢，也就是这一件事情。霍尔班虽然仍然是宫廷御用画家，但也不被允许为皇家成员画画像了。小霍尔班呢，在伴君如伴虎的亨利八世身旁服侍哦，随时都会冒着就是掉脑袋的压力。他呢，最后不是死于断头台，而是死于瘟疫，然后英年早逝，享年四十五岁。哎、欸，如果是他，我也会因为这个压力就免
0: 疫力差，然后我就难怪会死于瘟疫，那身体就不好了，你知道吗？你就
1: 免疫系统整个失调。对
0: 呀、啊，自律神经失调，每天压力很大，然后把美女画得好一点，然后回来哦，你看，没想到会促成这个姻缘，就是你知道断裂
1: 。怎么会这样呢？哎、欸，我其实我觉得他其实很为难的，因为他去丹麦，然后另外一个去安妮公主那边，都是在人家的地盘画人家的公主。你觉得他能够画很丑吗、哦？对，画太丑可能回不来。对，嗯，但是他可以回来之后跟国王说，其实他没有长得这么漂亮，
0: 也不能这样讲，也不能这样讲。而且他又被他是御用的，他也不能说不好意思，这工作我不能接，不能呢、欸，他没办
1: 法，所以难怪。真的，这个在亨利八世旁边的人真的都待不久诶、欸，霍尔班真的是压力山大，因为我们也知道，就是亨利八世是一个很喜新厌旧人。他之所以没有杀掉小霍尔班，其实是因为他真的艺术才华太高。但是小霍尔班也明白说，如果有一天亨利八世的宫廷又出现了一个画得比他更好的人，他其实呢就很容易被取代，然后呢迟早也会死在他的手上之类的。所以真的是一句话啦，就是伴君如伴虎。就是需要很高的这个才华，同时要 EQ 很高，还有交际手腕，才能够在呃非常诡谲的这种宫廷宫廷变化下，才能够生存下来。这一集的布洛格补充阅读呢，会整理小霍尔班各时期的绘画变化。其实啊，我们之前曾经介绍过他的画作，就是在第二季《圣经故事》第二十八集《耶稣复活》的时候啊，有介绍到，就是呃，抹大拉的玛利亚她第一次看到耶稣复活的情景。当时介绍的画作呢，就是小霍尔班的《不要摸我》。这一幅不要摸我的画作，是他第一次从英国回到巴塞尔时期的宗教画。大家就可以去比较一下这一幅画和我们今天这一集介绍的法国大使他们中间功力的差别。另外呢，还会额外补充介绍那一颗变形的骷髅头。这颗变形的骷髅头啊，它其实涉及欧洲绘画史上的一个主题，叫做变形画。这一种变形的技巧啊，以前是用来隐藏不可告人的秘密。有订阅葵花籽部落格会员的小乖乖们，请记得去看哦。欢迎大家每月一杯咖啡的费用订阅葵花籽的部落格会员，就可以阅读还有欣赏更多关于名画的故事。
0: 好哦，那最后我们来回应一下 Spotify 的留言。有一位叫 Charlie Xu， 你好，我是来自马来西亚的听众。最近听到这个节目，觉得真的很有素质，感觉做这类型的节目真的需要花很多时间跟精力。希望你们能继续加油，
1: 期待你们日后的分享哦。好，谢谢 Charlie。对啦，你说的真的没错，就是每一集的节目真的花了很多的时间和精力。但是因为我们就觉得还蛮有趣的，也呃很喜欢跟大家分享，所以如果大家有更多的回应，其实我们是会更开心的。谢谢你哦。谢谢。那
0: 今天和大家分享的作品《法国大使》呢，会放在乖你听话的 IG 上。如果你喜欢我们分享的内容，请在 Apple Podcast 跟 Spotify 帮节目按赞五颗星或赞助我们哦，帮节目更稳定的经营运作。那布洛格会员的订阅方式啊 ，IG 还有赞助连接资讯，都会放在本集 Podcast 资讯栏中。那英国国家美术馆经典馆藏系列，我们还在投票中哦。如果你希望你喜欢的作品被我们讲到，可以请朋友们帮忙来 IG 留言多投几票。只要我们下次录音时间出现之前，你都有机会翻盘哦。好的，这个频道是乖，你听话。聽話我们下集见喽，拜拜，拜拜。